0: Conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Se quiséssemos resumir rapidamente as últimas eleições presidenciais, falaríamos de quatro factos. O primeiro é que quando toda a gente esperava uma abstenção estratosférica, votou menos meio milhão de eleitores, o que tendo em conta as enormes condicionantes que resultaram da pandemia, até é surpreendente. O segundo é que Marcelo Rebelo de Sousa consolida a sua votação, mas parece ter se deslocado para um eleitorado mais à esquerda, sobretudo eleitores socialistas, e perdido parte do seu eleitorado à direita. O terceiro é que as candidaturas do Bloco de Esquerda e do PCP têm uma grande derrota. A votação de João Ferreira é próxima da Teve Edgar Silva, em 2016. A de Marisa Matias pode ter ido para Ana Gomes, por força do voto útil, e para Marcelo Rebelo de Sousa, por simpatia com o Presidente. Não sabemos que efeito tiveram os votos dos dois partidos, no orçamento de Estado, nestas eleições. O quarto é que André Ventura consegue 12%, conquistando muitos votos ao PSD e ao CDS. Parte deste eleitorado já estava neste espaço político, mas não tinha representação política. Outro, terá votado por não se sentir suficientemente representado pela oposição do PSD e do CDS. Outro, pelo excesso de colagem de Marcelo ao governo. Outro, porque quer abanar o sistema ou protestar. O que me parece evidente é que este espaço político, com ou sem André Ventura, veio para ficar. Porque já existia antes de Ventura o perceber e aproveitar. Na semana depois das eleições, cada um olhou para este voto e foi decidindo, conforme os seus próprios interesses, o que ele queria dizer ao país e à classe política. Só que é impossível fazer esse tipo de especulação sem saber quem votou em Ventura. De onde vem politicamente, que formação tem, que idade tem, se é homem ou mulher, a que classe social pertence. Olhar para os votos em distritos e tirar conclusões políticas, como fizeram Rui Rio e muitos comentadores, é fazer política, não é fazer análise. Para falarmos das últimas eleições presidenciais, com especial atenção ao fenómeno de Ventura, convidei pela segunda vez Pedro Magalhães, investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, coordena as sondagens do ICS e do ISCTEP para o Expresso e para a SIC. E tem, nestas eleições, uma tarefa muito dificultada. Pelas limitações da pandemia, as sondagens à boca durna não recolheram informação suplementar. Temos de trabalhar com o que havia antes das eleições sobre as intenções de voto e os resultados eleitorais. Esta conversa é, assim, exploratória de várias hipóteses. Muito obrigado Pedro Magalhães por teres aceitado este meu convite. Antes de começarmos esta entrevista é preciso fazer algumas ressalvas. Estas devem ser as eleições que trabalhas com a informação mais frágil, no entanto, daquelas que levantam mais novas questões das últimas várias eleições que tivemos. Que material tens para analisar e, e, o que se passou nestas presidenciais? Ou seja, exatamente quais, qual é o material desta vez com que com, com os politólogos e os analistas podem trabalhar para analisar estas eleições?
1: Olá, obrigado pelo convite. Pois É verdade que nas eleições legislativas nós temos geralmente mais informação e uma das fontes de informação principais que temos é não só aquilo que é feito à boca das urnas que é e que foi em 2019 não apenas perguntar às pessoas em quem votaram mas tentar recolher alguma informação sobre, sobre quem são. Por, por muito reduzida que ela seja e mais importante ainda, nós temos desde 2002, não só o ICS mas em consórcio com uma série de outras instituições o estudo eleitoral português que no fundo é um grande inquérito que se faz logo a seguir às eleições onde se pergunta como é que as pessoas se comportaram, o que é que fizeram se votaram, se não votaram, em quem votaram mas onde se recolhe muita informação não só sobre quem é que as pessoas são do ponto de vista sociodemográfico, mas também sobre o que elas pensam. Ora, desta vez nós não temos essa informação porque, enfim, o estudo eleitoral português não tem recursos suficientes para fazer este tipo de inquérito de tão grande escala em todas as eleições. É preciso fazer escolhas e a escolha foi as legislativas. E, portanto, estamos limitados, a, por exemplo, aquilo que descrevias há pouco, que é olhar para resultados agregados a nível do distrito, ou nível do concelho, ou até mesmo a nível da freguesia, e tentar tirar daí algumas inferências, que é um exercício sempre muito uhum. arriscado, porque uma coisa são relações entre atributos de um território, outra coisa são, é dizer, é fazer afirmações sobre pessoas, e às vezes as até coisas... Porque, é de... Até porque os territórios são eles, são eles próprios, não são uniformes, não é? Claro, claro. E portanto é um exercício legítimo, mas muito arriscado. Outra coisa que se pode fazer é olhar para as sondagens que foram feitas antes, antes das eleições e perceber e tirar daí conclusões, não sobre o comportamento de voto, mas sobre a intenção de voto, o que é que estava relacionado com a intenção e de voto. Se as
0: sondagens não falharam muito.
1: Há alguma Sim. probabilidade de, de, das duas coisas estarem pelo menos aproximadas, não é? Sim, alguma aproximação há de haver, se bem que eh, quando de, dizemos, por exemplo, que as sondagens diziam que André Ventura ia ter qualquer coisa entre 10,5% e 12,5%, que foram o julgo eu mais ou menos os, a dispersão, uh, é sempre possível que algumas das pessoas que diziam na altura que tensionavam a votar tenham feito outra coisa, tenham não votado ou tenham votado noutro candidato, enquanto que algumas das outras que não apareciam eh, tenham aí nesses 12 e meio tenham eh, elas dessa vez votado. Não é exatamente a mesma coisa, mas é, é uma pista, é uma indicação, é, é, é isto que temos para trabalhar, a não ser que eh, seja quem faz este tipo de estudos eh, sondagens, seja alguma entidade académica, arranja os recursos para fazer um estudo pós-eleitoral propriamente dito, mas não, não me parece que isso vai acontecer, infelizmente.
0: E, com, bem, com todas estas ressalvas, vamos trabalhar sempre a hipótese, é essa a nossa conversa hoje, que aliás eu não disse no início, está a ser feita por razões de saúde pública, está a ser feita à distância, neste caso não foi possível fazê-lo presencialmente. Vamos falar, da, da, começar pela abstenção, a gente já vai ao André Ventura mais ou menos na segunda parte da nossa conversa não uh, um, vamos começar pela abstenção a abstenção real em percentagem quando retiramos, este se calhar é uma pergunta bastante difícil de fazer, quando retiramos mortos e imigrantes que nunca se inscreveram para votar, ou seja que muito dificilmente podem ser considerados eleitores porque eles próprios não se consideram como tal eh, há alguma ideia de qual é a abstenção em percentagem real quando retiramos estas duas coisas? Porque nós estamos a trabalhar numa fantasia que até é um bocado que nos uhum. dá uma ideia até pior da realidade, não é? Que uhum. 60% dos portugueses não vão votar. Ora, isso não é verdade. Não é verdade que 60% dos portugueses não tenham ido votar. Há alguma ideia de qual é a percentagem quando tiramos estes dois fatores eh, real da, da, da... Basta ver que tínhamos 11 milhões de eleitores. Qualquer pessoa percebe que, que, que isto não corresponde à realidade portuguesa.
1: Eu acho que a primeira coisa que podemos fazer é desde logo eh, começar a olhar para os resultados oficiais, mas apenas no território nacional. Uh, e porquê? Porque quando queremos comparar com 2016, se comparamos com 2016, não estamos a, diretamente, a, os resultados globais, não estamos a tomar em conta que houve o recenseamento automático de muita gente que vive fora de Portugal e, portanto, precisamente pelas razões que dizias e pelos obstáculos e pelas dificuldades que ainda existem para que esta população vote, um, se compararmos apenas no território nacional ficamos com uma indicação um pouco melhor uh, e o que se passou foi que uh, há cinco anos cerca de 50% dos inscritos uh, votaram e desta vez uh, uh, a abstenção foi 54,5% o que é que isto quer dizer? Uh, eu acho que há aqui um, um copo meio cheio e um copo meio vazio, não é? O copo meio cheio é que qualquer pessoa que há umas semanas antes da eleição olhasse para as tendências da abstenção e olhasse especialmente para aquilo que costuma suceder em eleições em que o presidente é ele próprio candidato e, portanto, que são eleições somente menos competitivas, menos mobilizadoras, com menor incerteza, quem visse este, esta evolução da abstenção ficaria surpreendido, esperaria mais. Não é? esperaria bastante mais, e portanto eu diria que esse é o copo meio cheio mas depois há o lado do copo meio vazio, e o lado do copo meio vazio é que se nós formos olhar para sistemas semipresidenciais como o nosso, e até há alguns em que o presidente eh, tem eh, menos poderes e é menos importante eh, no sistema político, e fomos olhar para os níveis de participação eleitoral a maior parte deles tem níveis de participação eleitoral superiores estes 45,5% E há alguma realmente. razão para isso?
0: Consegue-se identificar alguma razão para nós que éramos um país até que tinha boas taxas de participação uhum. passarmos a estar no, no campeonato dos países da Europa com piores taxas de, de participação eleitoral?
1: Sim, nós somos talvez dos países europeus que têm o maior decréscimo histórico da participação. É uma questão muito difícil. É uma questão, enfim, não só eu próprio e outras pessoas temos, enfim, andamos a lutar com isto há algum tempo. E Nós sabemos, antes de mais, que a participação eleitoral está relacionada com os níveis de instrução da população, não é? Que quanto mais... Uh, educada, é uma população mais tende a interessar-se por política mais recursos tem para, uh, para se interessar e compreender o que se está a passar e Portugal Portanto, aí a ideia,
0: Aquela ideia cínica de que os, as pessoas quando começam a ter os problemas resolvidos deixam de se interessar pela política não é verdadeira não é, não é quando a população não.
1: tem um, nível, um
0: determinado nível uhum. de vida deixa de, se, deixa de se preocupar com a política, isso não é verdade
1: não, há uma parte de verdade nessa afirmação que tem a ver, por exemplo, com o facto de nós sabermos que a participação é maior, seja em momentos de grande crise, uhum. seja em momentos de grande prosperidade. Não é? uh, nesses dois extremos. No ou meio, seja, quando, há, quando há alguma coisa para resolver e quando as pessoas estão exato. Têm, têm... quando há alguma coisa para resolver ou quando há grande confiança em quem está no poder e, portanto, há vontade de os, de os voltar a pôr lá, não é? Para muita gente. Sabemos que isso é verdade. Isso não é relevante. Agora, também é relevante que, como eu dizia, temos uma população, comparativamente, apesar dos progressos de décadas que são inegáveis, mas partimos de um ponto muito, muito negativo e, portanto, temos muita gente ainda com baixos níveis de discussão e, e, e sabemos que isso é muito relacionado com o interesse política. Não temos, uh, não fizemos progressos suficientes em uh, maneiras de votar, formas de votar que diminuam o custo do voto, apesar de tudo, tem para as pessoas. Uh, por exemplo, países que há muitos anos têm voto por correspondência, países que há muitos anos têm voto antecipado e imobilidade, nós só agora começamos a dar este primeiros passos e de uma maneira... Não, já, não vou obrigar. Não vou abrir contigo o debate sobre o voto
0: eletrónico, não, não cabe aqui, porque eu sou um froso é opositores. Um
1: sim, <risos> eu já fui mais uh, crente, mas acho que vale a pena ter essa discussão, independente disso. Uh, e também se o voto postal também levanta questões, obviamente, mas uh, nós... Mas as minhas, agora...
0: nem são, nem as minhas questões com o voto eletrónico nem sequer são de segurança, são sim, de sim. são da relação com o próprio ato de votar. Uh, são... Sim, sim o meu receio da uh, facebookização do, do voto, ou seja, eu acho que o voto não deve ser demasiado fácil, porque senão eu
1: acho isso perigoso, o voto ser demasiado fácil. Ou
0: seja, tenho uh, consciência sim. que a minha posição não é muito popular.
1: Não, é possível, é uma discussão que se pode ter e que há de, de, de defensores e de tratores, mas uh, eu, eu já contei tantas vezes essa história, que quem me ouviu já não aguenta, mas uh, eu estive na Noruega há uns anos, dias antes da eleição, numa conferência numa universidade, e vi uh, mesas de voto organizadas na universidade, no centro da cidade, uh, junto às escolas, em, uh, estamos a falar de, das universidades e das faculdades, onde há adultos que podem votar, e, e portanto acho que há muito mais que se podia fazer para, para levar uh, esta oportunidade e esta festa do voto, se lhe quisermos chamar assim, junto às as as especialmente escolas... aqueles que votam menos. Quando dizes, é contaste
0: essas histórias muitas vezes, mas nunca me contaste a mim. Quando tu dizes, dizes juntar escolas como, o que é que quer dizer,
1: em dias uh, normais? Em dias normais, portanto, o voto antecipado já hum. se julgo que se pode votar durante duas semanas antes da eleição. Eu estava lá cinco ou seis dias antes da eleição e havia um um contentor, mas enfim, um contentor norueguês com um muito bom aspecto uh, onde estava organizada uma assembleia de voto no meio da universidade com uma fila de estudantes no intervalo do almoço para votar Eu
0: uh, não tenho problema nenhum, o meu problema é, o, é, é, é a ausência de relação física com o voto Certo, é, é, mas, mas isto, poder... só
1: para, isto só para dizer uh, podíamos e devemos fazer muito mais para diminuir o custo do voto para as pessoas, temos é que ter a noção de que isso custa dinheiro não é? mas E, e nós somos muito rapidamente levados a dizer que tudo que custa dinheiro e que está já ligado à política é dinheiro mal a gasto. Uhum. Uh, mas, quer dizer, temos que decidir. Não nos podemos estar a queixar da abstenção num dia e a dizer que estas coisas saem muito caras. Portanto, alguma coisa temos de fazer. Em,
0: em votos, como eu disse, a abstenção terá andado, aumentado de cerca de meio milhão, meio milhão de votos, acho um pouco menos. Se retirássemos as pessoas que foram impedidas de votar, o confinamento, os confinamentos deverão ter, pelas minhas contas, não são minhas na realidade, são de outra pessoa, provavelmente andado perto das 170 mil pessoas, é evidente que as 70, 170 mil pessoas não iriam todas votar, não é? Se pudessem.
1: Uhum.
0: Uhum. O aumento não foi, não, não foi tão significativo, tendo em conta que há uma relação e as circunstâncias pandémicas que todos acreditávamos que iriam ter um, um efeito brutal, Porquê é que isso não aconteceu? Porquê é que, apesar de tudo, nós podemos dizer que, tendo em conta estas circunstâncias, a participação, isto é uma extrapolação um bocado absurda, se calhar, mas uhum. tendo em conta todas as condicionantes, eu até posso dizer que a participação foi maior, maior do que nas eleições anteriores, porque, na realidade, tudo convidava a não ir votar, não é? Uhum. E é uma reeleição onde a abstenção tradicionalmente aumenta. Porquê é que, porquê é que isto aconteceu, forando, aliás, tudo o que todos nós esperávamos que Sim. acontecesse? Bem, a primeira
1: coisa que vou dizer é... Não sei. Pronto. Mas, uh, você,
0: uh, mas já fica aqui, tu vais dizer isso em todas as perguntas que eu te palavras.
1: fizer. Uh, depois de dizer isto, uh, tenho uh, duas especulações. A primeira coisa que importa tomar em conta é que quando nós comparamos com 2016, se calhar o problema é que 2016 a, a participação foi excepcionalmente baixa. E, portanto, aquilo que nós esperávamos, que era uma eleição sem presidente como candidato comparada com uma eleição com um presidente como candidato e esperávamos que a diferença fosse igual àquela que foi em eleições anteriores, 15 pontos, se calhar essa expectativa estava errada porque nós em 2016 tínhamos chegado particularmente baixo em termos de participação. Isso é um ponto. O outro ponto, também meramente especulativo, é que a própria dramatização que foi feita deste mesmo assunto com todas as discussões sobre quais poderiam ser os efeitos da pandemia, os receios de uma abstenção superior a 70%. Isso foi um assunto muito falado, houve muitos avisos antes da eleição e eu não sei se alguns eleitores não terão reagido a isso, dizendo, bem, temos de ir lá. Mas, sinceramente, neste momento não posso dizer qual é a razão. Acho que são duas pistas possíveis para pensarmos. O facto de 2016 ter sido, no sete demasiado baixo em termos de participação, portanto, o que nos muda um bocadinho o ponto de comparação e essa dramatização deste assunto na semana, praticamente a semana anterior às eleições.
0: Marcelo foi reeleito com mais oito pontos percentuais do que na primeira eleição, mas não parece que seja apenas um acrescente de oito pontos em relação à votação anterior, pelo menos olhando, de uma forma, tentando olhar para os resultados, ele perdeu, parece ter perdido de um lado e ganhar do outro, ou seja, parece ter havido uma deslocação do seu eleitorado para a esquerda. Há dados que permitam, os dados olhando para os resultados, e aqui, aqui basta mesmo olhar mais ou menos para as mesas e conhecê-las bem, os, é, é justo fazer, fazer esta, esta afirmação, que ele perde bem mais do que, perde, perde eleitorado à direita e ganha bem mais do que 8%, à sua esquerda que não tinha votado nele nas últimas eleições. Através de patreon.com barra perguntar no ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente.
1: Bem, com, com todos os cuidados e com todas as fragilidades nós já sabíamos uh, nas semanas anteriores à eleição precisamente dos inquéritos e das sondagens que foram feitas que estava a suceder, estavam a suceder duas coisas. Em primeiro lugar os eleitores digamos que se sentem próximos do Partido Socialista, estavam relativamente divididos não é, nas suas opções de voto. Uh, divididos entre Ana Gomes, e divididos entre Marcelo Rebelo de Sousa e divididos entre a abstenção. Esse é, no fundo, dos grandes grupos. Uh, e, portanto, sem dúvida que, muito provavelmente, é quase certo, que Marcelo Rebelo de Sousa uh, terá beneficiado do voto de uma parte importante do eleitorado socialista. Que não tinha votado nele nas últimas, nas últimas presidenciais. Algum tinha, que não, que não é? mas não que não tinha, tinha. Que não tinha votado nele nas últimas presidenciais. Eu penso que para isto é preciso, basta recuarmos a, a 2016 e, no fundo, a uma dimensão muito marcante da atuação do presidente que foi, toda a gente se recorda, logo após a formação da solução de governo que se veio a conhecer como geringonça, uma parte importante da, da direita portuguesa dizia, uma parte dizia que era uma solução de governo ilegítima, uma outra parte dizia que era uma solução de governo que não tinha futuro. A posição do presidente foi muito clara, não é? A posição do presidente foi eh, eh, toda a gente se recorda de necessidade de despolarização, de reconciliação e de não colocar em causa a legitimidade daquela solução de governo. Ora, isso foi acho que foi absolutamente marcante para tudo o que se seguiu para a posição não só do Partido Socialista, mas também dos outros partidos de esquerda em relação à atuação do presidente, uh, e também para a segunda parte, para aquilo que também estavas a falar, a possibilidade de que uma parte do eleitorado mais à direita tenha ficado frustrada com a atuação do presidente. Mas essa frustração acontece sempre nos presidentes, nos seus primeiros mandatos. Para esta posição do eleitorado socialista, uma coisa que foi certamente marcante, recua a 2016 e recua a posição do presidente em relação àquela solução de governo que tinha sido formada naquela altura. Uma parte da direita portuguesa uh, estava dizia nessa altura que a própria solução era ilegítima do ponto de vista político e democrático e constitucional, Outra parte dizia que era uma solução que não tinha futuro e, portanto, queria durar muito pouco tempo. E a posição do presidente aí, que foi de não contestar essa legitimidade e de lhe conceder até algum apoio, a partir desse momento queria duas coisas. Torna muito difícil à esquerda, em particular a área socialista, sequer considerar a hipótese de contestar a reeleição de Marcelo Rebelo de Souza, e torna para uma parte da direita, a atuação do presidente uma atuação demasiado cúmplice com o governo. Mas estas uh, caixas e estas acusações e estas, estes ressentimentos aparecem sempre nos primeiros mandatos dos presidentes. Eu recordo-me que uh, Mário Soares, perante Cavaco Silva, foi acusado de ser uma rainha de Inglaterra, uh, o mesmo tipo de, de críticas foram feitas uh, a Jorge Sampaio, Cavaco Silva... Cavaco Silva
0: foi um pouco diferente, porque isso foi verdade não, mas
1: quase isso... todo o primeiro
0: mandato, mas Sim. depois no final do primeiro mandato a coisa mudou um bocadinho.
1: Sim, mas Cavaco Silva só descobriu, digamos, os verdadeiros perigos de José Sócrates na noite da sua reeleição, na verdade. É. Uh, e, portanto, é, faz parte daquilo que um presidente tem de fazer para conseguir a sua reeleição. É, e portanto, e, eu
0: não, eu, não, eu atualizei... não tenho
1: dados que me permitam dizer de qual é realmente a magnitude dos fluxos dos partidos para os outros, mas eu acho que essa ideia de que uma parte importante do eleitorado de Marcelo Rebelo de Sousa veio do Partido Socialista e uma parte que, que perdeu foi para candidatos mais à direita é perfeitamente plausível. E não, e não, não, mas
0: não há nenhum dado que possa fazer disto uma passagem para legislativas, ou seja, que haja uma deslocação do eleitorado para a direita. É uma coisa circunstancial, parece ser uma coisa circunstancial
1: relacionada com o Presidente da República, não é? Com esta eleição. É, eu acho que isso é muito importante ter em conta, pensando em todos os candidatos, em todos os partidos, uh, inclusivamente, por exemplo, no caso de Marisa Matias, e por outro lado, no caso de André Ventura, que é de não supor que uma eleição presidencial é vivida e sentida pelas pessoas, da mesma maneira que uma eleição legislativa. Então, vamos
0: a, nós já vamos a André Ventura, mas deixo ainda sobre Marcelo, fazer-te uhum. esta pergunta. A deslocação do eleitorado uh, resulta de uma fuga do PSD e do CDS para Marcelo. Vamos partir deste princípio, que me parece uh, plausível olhando para os resultados.
1: De Marcelo ou para Marcelo?
0: Não, não, de Marcelo, ou seja, que o, que o eleitorado que, que, que Marcelo perde Sim. é do PSD e do CDS. Isto não quer dizer que o PSD e o CDS tenham perdido estes eleitores, ou seja, não podemos eh, tirar daqui a conclusão que a direita moderada, se chamamos-lhe assim, ou não quero pôr muitos atributos aqui, uhum. tenha perdido estes eleitores o facto de ter ido para outros candidatos, seja André Ventura ou Tiago Baian. Não,
1: não podemos concluir isso. Quer dizer, daqui a uns anos, ou enfim, a uns meses, não sabemos, quando houver eleições legislativas, as pessoas vão olhar para trás e tirar as suas conclusões e se suceder vão dizer, fora as presidenciais já indicavam, Uh, mas é um bocadinho como atirar uma moeda ao ar né? nós não sabemos se é isso que vai acontecer e as eleições presidenciais no passado mostram que candidatos presidenciais e especialmente presidentes podem reunir maiorias muito grandes que não se traduzem necessariamente depois em fuga de votos das legislativas para as presidenciais. As presidenciais têm uma natureza muito diferente das eleições legislativas, que apesar de tudo são importantes para a governação, porque o Presidente tem poderes importantíssimos e, e geralmente exércitos no seu segundo mandato de formas que são politicamente decisivas, mas dizer, olhar para eleições presidenciais e interpretar daí Uh, fugas, consolidações, desaparecimentos de partidos, é, acho que é, é muito precipitado e o passado não, não o apoia, não o prova. No entanto, há um caso em que
0: não são só as presidenciais, são todas as sondagens que têm indicado, que é o caso do CDS. É, aí sim é plausível dizer, olhando não apenas para os resultados eleitorais das presidenciais, que até não nos dão muitos dados sobre o CDS, que não um candidato próprio, não é? Uh, mas que nos permitem dizer que o CDS perdeu o seu pa o espaço para o Chega aí temos um conjunto já bastante sólido de sondagens ao longo de um ano que dizem todas a mesma coisa, não
1: é? Eu não sei se é só para o Chega uh, Uma para a Fima Liberal, que, não é? Sim Uma das coisas que se notava muito, mais uma vez com todos os cuidados uh, nas eleições legislativas é que uh, a descida do CDS era quase que concomitante com a subida da iniciativa liberal. Era nos mesmos conselhos era nos conselhos com, enfim, mais urbanos, era nos conselhos com eleitorado com maiores níveis de instrução este é, digamos um dos lados da tenaz que aperta neste momento o CDS. Se calhar,
0: se calhar deveria, não, não, aí não te pergunto provavelmente, deveria o CDS pensar se o flanco com que se tem que estar a preocupar é o flanco do discurso do, CD, do Chega ou é o flanco do discurso da Iniciativa Liberal. e depois fala-nos também dos perfis, do,
1: das lideranças que se calhar devia ter e não ter. Certo, mas o problema neste momento é que eu falava de uma tenaz, porque a tenaz Sim. aperta dos dois lados, não é? Claro. E aperta com a mesma intensidade. intensidade. A, a esse lado, do, é preciso lembrar uma coisa, o CDS uh, sempre foi um partido onde coexistiam estas duas realidades, um eleitorado tradicionalista, conservador, uh, rural do norte, mas ao mesmo tempo também, curiosamente, o CDS era dos partidos mais jovens uh, do ponto de vista do seu eleitorado. Só o Bloco de Esquerda tinha um eleitorado mais jovem. Um eleitorado jovem, urbano, instruído e do ponto de vista da sua... Uh, uma divindência, especialmente porque que tem a ver com a sua ideologia económica bastante liberal. Ora, o CDS está apertado de um lado e tem que escolher um, um deles. Não dá nunca dá para escolher os dois. É, <risos> deu durante muito tempo para escolher os dois porque, porque não, não havia, não havia uma oferta política, não havia competição e havia uma liderança, particularmente a de Paulo Portas, que sempre colocou o CDS como um partido claramente voltado para o poder. É? um partido que iria procurar o poder e chegar ao poder e que conseguiu fazê-lo uh, duas vezes. Quando esta perspectiva se torna uh, menos realista uh, e quando passa a haver uma oferta política que disputa taco a taco esses dois segmentos do eleitorado, tudo se torna mais, tudo se torna mais difícil. Portanto, eu vejo o CDS neste momento nessa tenaz. De um lado, a iniciativa liberal uh, e, por cima, a iniciativa liberal beneficiando um, daquela ideia que, de, aliás, Ventura também beneficia de que não é um partido do sistema é um partido genuinamente novo de pessoas que não estão ligadas ao poder e que não estão ligadas ao Estado e à sua máquina e às suas perversidades e, e, e por outro lado, um partido claramente uh, assumidamente mais conservador que o CDS, essa tenaz é, é muito difícil de escapar neste momento.
0: Marisa Matias, já, já falámos aqui disso, teve uma grande queda eleitoral, havia uma teoria que prevendo isso atribuía a queda à votação do Orçamento do Estado, mas esse voto não parece ter ido para João Ferreira, pelo menos do que eu vi, não há nenhum dado que indique que o Bloco de Esquerda perdeu em, em, em número substancial voto para João Ferreira, apesar do PCP ter votado a favor do Orçamento do, orçamento do Estado parece ter ido para, para Ana Gomes, por via do voto útil contra Ventura, e, e para Marcelo, como foram de todos os partidos praticamente. É por simpatia. Sei que, sei que não é uma sondagem tua, é da RTP à boca dura, peço que desculpa por falar da concorrência, não. mas olhando para, para, para essa sondagem parece não haver uma, tran, uma, uma transposição destes resultados à esquerda para as legislativas. Eu, nós estamos a dizer em geral que não se deve transpor, mas eu estou a ir um pouco mais longe do que não se deve transpor. É que aqui parece mesmo, pelo menos olhando para aquela sondagem, que tem um universo bastante grande, feito à boca durna e, portanto, havendo alguma, alguma credibilidade, o Bloco aparece com 8%, o PCP com 6%. Ou seja, temos perdas de 1,5% para o Bloco em relação às legislativas, o que pode sim, isso relacionar-se com o Orçamento, com a votação do Orçamento de Estado, Uma, não é só isso, com a alteração estratégica do Bloco, mas não aparece, é porque foi quase unânime no comentário político na, na noite eleitoral que Marisa Matias estava a ser punida. Algum dado te indique? eu devo dizer-te que eu até estava convencido que o João Ferreira ia ter uma votação melhor foi a única coisa em que eu uhum. acho que falhei completamente no resultado. E a razão era essa porque João não era tanto apanhar voto do Bloco de Esquerda, era algum e voto do Partido Socialista que eh, estaria uhum. não lhe apetecia votar nos outros candidatos e reconhecia no PCP o ter aprovado o orçamento. Ora, não parece ter havido à esquerda, ao contrário do que à primeira vista parece, não há sinais de que isso que as legislativas possam ser lidas às presidenciais
1: mesmo. Sim. Uma coisa muito característica do comentário político é o de presumirem que a generalidade das pessoas está interessada nas mesmas coisas que interessam aos comentadores <risos> políticos. É mesmo ah, muito comum. É, <risos> eu não, enfim, não sei se vou ter a oportunidade de fazer essa experiência mas o que eu gostava mesmo de fazer era perguntar às pessoas se sabem como é que o Bloco de Esquerda votou no Orçamento. Eu tenho o palpite que a maior parte das pessoas não faz a mínima ideia. Como é Saberia que, como se, se o, se o se futuro, tivesse chamado. Se se... Saberia, pois, se 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 tivesse tivesse saber, mas isso não sucedeu. Uh, portanto, este é o um primeiro ponto. O segundo ponto é que, enfim, não vamos conseguir mostrar, acho que, enfim, não, não consigo imaginar como é que vamos conseguir mostrar que o resultado de Marisa Matias se deve ao, à, à, à votação do Bloco de Esquerda ou ao seu reposicionamento, pelo menos temporário, em relação ao Partido Socialista. O que eu acho é o seguinte, não é a primeira vez, pelo contrário, que o Bloco de Esquerda exibe esta volatilidade na votação em relação ao, seu, ao partido, em relação aos seus candidatos. Não é? O Bloco de Esquerda já teve 5% nas presidenciais, já teve mais de 10% e agora tem 4%. Um, a mesma coisa sucedeu nas europeias e até nas legislativas sucedeu quer dizer de 2009 para 2011 eu penso que isto revela uma coisa sobre o Bloco de Esquerda que, enfim, que toda a gente que olha para estas coisas sabe que é o Bloco de Esquerda tem um eleitorado, um apoio relativamente volátil não tem bases eleitorais muito estáveis a base
0: no... eleitoral estável, do Bloco andará por isto pelos 4% não é? Por, por, uh... é, 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 provavelmente,
1: é provavelmente o núcleo duro eu até admito que alguns apoiantes do Bloco, eh, preocupados com aquele que veio a ser um dos temas da campanha, que foi que, quem é que fica em segundo, não é? Ah, Se eu, é eu até
0: acho que há eleitores do Bloco que não, que não põem a possibilidade de não votar no Bloco nas eleições legislativas, que não votaram em Marisa Matias. Mas aí estou a olhar para um eleitorado que eu conheço relativamente bem Sim. e que verifico isso. Pessoas que não têm nenhuma questão com o Bloco de Esquerda, votaram na Ana Gomes por... Por... É,
1: uma das coisas que nós também já víamos nas sondagens, enfim, antes das eleições, é que mesmo as pessoas que nos diziam, sim senhor, eu tenciou votar Marisa Matias, ou tenciou votar João Ferreira, ou tenciou votar Ana Gomes, e depois nós perguntávamos, mas qual é, com que grau de certeza é que acha que vai fazer isso? Esse, esse grupo era o mais incerto, era, era o mais fluido. Então era o voto mais está Acabou por ser um voto mais tático porque eu acho, mais uma vez não sei como é que vou conseguir provar, mas acho que uma parte importante das pessoas que votaram Ana Gomes, votaram com a motivação de garantir que André Ventura não ficaria em segundo. Eu... Uh, e, e, portanto, é mais uma razão a juntar à que eu disse no princípio, a de sabemos que o, o Bloco de Esquerda é capaz do, do muito bom e do muito mau em eleições, porque não tem uma base de pessoas que se identifiquem solidamente com o partido que seja muito grande. Que é
0: estranho ao fim de 20 anos, isto também merecia vos ver porquê. Porquê que é assim?
1: Eu, eu, eu penso que pode ter a ver, volto a especular, mas penso que pode ter a ver com o facto de estarmos a falar de um eleitorado que é tendencialmente ainda mais jovem e mais instruído do que a média. E um eleitor mais jovem é apesar de tudo um eleitor que não tem, não não tem, tem que... hábitos. Não têm fidelidades tão, tão, tão marcadas. E um eleitor mais instruído é um eleitor mais informado e mais estratégico. Eh, e que, portanto, está mais disponível para, eh, para não ser fiel, para votar taticamente, para votar útil. Eh, seria o, o meu palpite. O resultado de João Ferreira
0: é um pouco diferente, porque o resultado do João Ferreira está em linha... Eh, com os resultados que o PCP tem tido, não, não é, eu não estou a dizer que é parecido com o resultado que teve nas legislativas. Desde que começou a Juringonça o PCP teve, aliás, aqui teve uma pequenina vitória. É a primeira vez desde o início da Juringonça que o PCP não tem o seu pior resultado sempre numa eleição, ou seja... Pronto, não e cai. isso é um bom resultado para o PCP neste momento. Mas, mas podemos dizer que há uma coisa relativamente sólida, ou seja que estamos a falar de uma queda sustentada e não apenas uh, circunstancial, ou não?
1: Uh, sim, quer dizer, é uma sequência, o PCP tem tido uma sequência terrível nos últimos anos. Uh, o que nos devia é fazer pensar se,
0: se a geringonça foi boa para o... Porquê é que a geringonça, não é se foi boa, porquê é que a geringonça sim. foi má para o PCP?
1: Porquê? Bem, uh, a geringonça geralmente é má para os partidos que são partidos de fora, digamos, da esfera do poder e que se aproximam dessa esfera do poder. As, as geringonças no mundo, ou seja, para serem de, para falar de forma ainda mais geral, as soluções de governo que envolvem uh, partidos que até aquele momento não eram partidos mainstream, ou seja, que eram partidos que se afirmavam em parte por, serem, por estarem fora do mainstream, é realmente é muito perigosa para esses partidos. E há muitos, muitos casos de eh, aproximações ao poder que terminam com perda de apoio Sim. eleitoral. A solução de governo em Portugal, aliás, foi pensada, de alguma forma, como se já tinha sucedido noutros países do mundo, para mitigar esse risco, não é? É uma solução em que eu... Não é, eu permito que o governo sobreviva, mas não tenho de participar das responsabilidades de estar no governo. E desse ponto de vista eu até acho que o resultado do Bloco foi um resultado em 2019 que deixou, eu ouvi pelo menos algum desapontamento, de algumas pessoas, mas eu acho que foi, um acho que foi resultado extraordinário. muito extraordinário porque não, não perdeu. Como é que não é, perdeu, perdeu aquele eleitorado bom. para o Partido Socialista, não é? Pronto. Isso é. foi isso foi digamos uma aposta ganha do lado do Bloco, um, mas isto é quer dizer é como o bolo rei não é? O Dante tinha tem sempre o brinde, não é? Sim. E tem sempre tem o que come o bolo que foi o PS, Sim. tem o brinde para o Bloco e para teve a FAP.
0: Até porque é um eleitorado de natureza, natureza diferente, não é? Portanto, o, o, o eleitorado do Bloco sendo mais estático, como tu disseste, provavelmente consegue mais facilmente perceber ah, não é mau se o Bloco tiver força porque obriga ao Partido Socialista um eleitorado menos estático, vota naquele a que atribui as medidas que, com as quais concorda. Imagino eu, estou a especular. Vamos falar de André Sinto
1: Sendo que eu não, sei, eu não sei, eu acho que, enfim... Mas... A pessoa não pode analisar tudo e estudar tudo e somos poucas pessoas nesta comunidade de pessoas que estudam eleições, mas era muito interessante perceber de perto até não necessariamente com inquéritos ou com coisas desse género, até de uma forma mais qualitativa, mais etnográfica, até se quisermos, é, junto... Pastor, o politólogo, o sociólogo... Não, estou. não, completamente, <risos> junto dos, dos, dos bastiões do Partido Comunista, junto das, dos sindicatos, das organizações em que, em que o Partido Comunista assenta, o que é que se está a passar, não é? porque o desaparecimento do Partido Comunista já foi uma previsão, quer dizer, desde 89 que se anda a prever o fim do Partido Comunista. E, e agora, apesar do resultado, como eu dizia de João Ferreira, não ser mau dentro do panorama do que têm sido os últimos anos, esta, esta percepção de, uma, de agora sim haver uma erosão, um, pode era uma coisa que merecia mais pode que era merecia mais atenção o
0: que aconteceu na Grécia com, com As pessoas não estão familiarizadas, mas com o Cucue, que é o partido, o correspondente, bem, mais radical que o PCP, mas hum. o correspondente ao PCP, enquanto o Syriza era o correspondente ao Bloco de Esquerda, pode acontecer o que aconteceu com o Cucue. O Cucué caiu a um determinado nível e depois ficou ali. E, e ficou ali naqueles 5%, 4%, às vezes Sim. menos, às vezes mais de representação de um grupo político, mas sem a força do passado. Falemos de André Ventura. Antes de a à, à caracterização sociológica dos seus eleitores, Falamos apenas da transferência de voto. Em parte já falámos de onde é que veio aquele voto. Do ponto de vista estritamente voto, em quem é que votavam aquelas pessoas, eu sei que não tens nenhum estudo para dizer, mas olhando hum. para os resultados, olhando para os distritos, olhando para as mesas, qual é a hipótese mais plausível de onde venha aquele voto em grande
1: maioria? Quando olhamos para os dados agregados, portanto dados de, de resultados eleitorais em, em, em territórios, neste caso em concelhos ou freguesias, a ideia que fica e o Jorge Fernandes e a Mafalda Pratas tinham escrito sobre isto já no, no Observador, é de que um, houve um eleitorado conservador de, do interior que terá passado dos partidos de centro-direita para votar em André Ventura. A outra indicação que sugere que seja isto e não aquela hipótese que se tem inventado, que é uma hipótese interessante, mas que, para a qual não há dados que a apoiem, que é, de alguma maneira, do eleitorado de ventura vir do PCP, Esse tem sido muito... Já lá já lá é a próxima Sim, mas a outra coisa que apoia isto é, quando nós nos inquéritos perguntamos às pessoas, então, numa escala de 0 a 10, em que 0 é a posição mais à esquerda, 10 mais à direita, onde é que se posiciona? E as pessoas lá se posicionam, à esquerda e à direita. Uh, e ao centro, muita gente ao centro também porque o centro é aquele lugar mítico em que eu não me comprometo não é? uhum. uh, e depois vamos ver desse em quem é que neste caso do inquérito que eu estou a falar em quem é que diziam tensionar votar os votos em André Ventura vêm esmagadoramente das pessoas que se posicionam à direita e uh, até, e até
0: não... à, à, à direita e até à extrema direita do que eu vi do, do, dos números que tu, que tu partilhaste sim no, as, ou...
1: as pessoas, quanto mais à direita Mai maior, maior a probabilidade de, de votar André Ventura. Tu dizes isso, mas Porque até há
0: outros dados que aparecem naquele, nos números que, que, que eu vi, esses que tu estás a referir teus, que nos dizem também que têm menos passado de sindicalização, são mais religiosos, ou seja, nada disto corresponde, ou seja, o, o perfil para além do onde votaram não corresponde a um eleitorado é, que poderia vir do PCP, sim.
1: não é? A religião entra aqui por não ter grande relação com a intenção de voto se de há facto para Ventura tivesse a ir buscar eleitorado o eleitor mais religioso é uh, ou, ou menos religioso mas não há, não há grande relação sim. Mas com sindicalizado, por... por exemplo Sim, sim, alguma sim coisa, portanto, né? é mais uh, aqueles que não têm passado sindical é mais provável que votem Ventura, uh, mas para mim o dado essencial é este do posicionamento ideológico. Claro nós podíamos imaginar que alguém que em momentos anteriores votava no Partido Comunista e que se posicionava à esquerda, e essas pessoas que votavam no Partido Comunista posicionam-se bastante à esquerda, 0, 1, 2, de repente pelo facto de votar André Ventura se tornam de direita. Estas coisas acontecem, mas acontecem a muito longo prazo, não acontecem... Nesta escala de tempo. moram eu...
0: pelo menos uma década. É? Sim, portanto, ou eu uma dizer. uma década ou uma revolução
1: no meio, uma guerra no meio, Sim, coisa. Ventura teve bons votos no Alentejo, portanto, os votos foram do Partido Comunista. É a mesma coisa que dizer que no Alentejo há é muitos sobreiros, portanto, muitos votos uhum. no Ventura. Não, 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 faz, não faz muito sentido.
0: A gente já lá vai, eu tenho. Então, vou já, vou já. É, porque eu estive a olhar para os resultados uh, do, do Alentejo, aliás, na própria noite eleitoral, uhum. falei disso do Alentejo e Setúbal, os resultados de Edgar Silva e de João Ferreira foram muito próximos no país, tiveram os dois mais ou menos 4%, um bocadinho mais João Ferreira que, que, que Edgar Silva. Em Beja foi igual, ou seja, 15%, mais, aqui, aqui inverso um bocadinho, ou seja, Edgar Silva tinha, teve resultados um pouco melhores do que João Ferreira, 11% em Évora, 7% em Porto Alegre, 9% em Setúbal. É quase igual, a votação é quase, é quase igual às presidenciais.
1: E, As grandes e... diferenças são na Madeira,
0: mas isso sim. por razões óbvias. Sim, mas não. E aliás na Madeira é, é, é todo o eleitorado da Madeira, portanto, o que não vota a PSD é todo bastante volátil uhum. em geral, não é? está muito habituado a votar em coisas partidos novos, coisas pequenas. Não, mas neste caso assim...
1: porque é que o, porque é que Edgar Silva teve um melhor resultado? É, claro, porque é Madeira. Não parece... era, porque é óbvio, não é? o é, resto é tudo muito parecido.
0: É madeirense, bastante conhecido na Madeira. Claro, não é Agora, a minha pergunta é como é que te explicam assim os votos de Ventura? São, por exemplo, quando pensamos no Alentejo.
1: Uhum.
0: Vamos, deixa, deixa as freguesias onde há mais chiganos para outra, para outra, para outra equação, porque eu quero falar sobre isso, deixamos isso de fora, que também não tem no conjunto do Alentejo uma expressão assim tão, tão grande, essas freguesias. São votos vindos de Marcelo e Marcelo ganhou voto, votos aos socialistas? São... são... Ou seja, são um voto comunista do PCP, que, tem, que o PCP já teria perdido para Sampaio da Nova nas últimas eleições, isso parece-me improvável, até porque esse tipo de eleitorado que votou Sampaio da Nova é mesmo o tipo de eleitorado que naturalmente votaria em Marcel nestas eleições. Uhum. É, é, ou seja, como é que se explica? Porque nós olhamos e há aqui, uma no Alentejo, há mesmo uma mudança radical de votações. Temos Marcel quase, em alguns sítios, quase a duplicar a votação em muitos sítios, ou seja, parece engolir todo o eleitorado do Sampaio da Nova, praticamente e, e, e a sensação com que ficamos olhando para o Alentejo é, mas a direita, além de Jana, votou toda em André Ventura como é que se explica estas votações tão altas de André Ventura no Alentejo?
1: Olá, eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado ao Perguntar Não Ofende em opoemaensinacair.pt este é um caso em que eu não só vou dizer que não sei, mas que te, nem sequer vou especular, ou seja... Oh, especula. <risos> não, 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 não. Uh, para já, porque há uma. nós estamos muito concentrados no Alentejo, e já disseste que não querias falar para já da questão do, do discurso de Ventura em relação à não, comunidade não quero, cigana, quero, quero, tudo
0: quero bem. Especificamente. eu quero sim, tratar disso especificamente. Sim, sim, sim.
1: Mas uh, quem diz Alentejo também diz outras zonas do interior, não é? Um, não foi apenas no Alentejo que André Ventura teve uma boa votação aquilo que eu queria enfatizar aqui a toda, em, todo, em torno de toda esta discussão sobre de onde é que vem o voto de André Ventura é o primeiro ponto,
0: uh,
1: vou repetir uh, não nos devemos precipitar uh, é difícil perceber estas coisas é muito difícil perceber transferências de voto não vou perder tempo a explicar porquê, mas queria só reforçar. É muito difícil, mas não há. Nós estamos aqui a importar, especialmente quando falamos da questão do voto comunista para passar para a extrema direita. Estamos a importar um modelo que, que não que não tem nada a ver a com falar o modelo de
0: português. Quase toda a gente pega em França. Ora, Quase é toda descul... a gente
1: pega em França. Que é uma não coisa estranha,
0: percebe... porque é não perceber que em França o eleitorado do Partido Comunista que passou para a Frente Nacional é sobretudo, pelo menos na fase em que essa transferência se deu, que não é agora, agora são eleitores socialistas e até da direita que estão a passar para aí, quando isso se deu era eleitorado operário. Ora, o eleitorado do PCP não é um
1: operário, pois não. Quer dizer... É tem, mais, tem,
0: tem muitos operários. Vou é, tem mais cor, operários
1: é. que o... Eu, aliás, o, o PCP e o Partido Socialista têm mais operários do que os outros partidos. Sim. A mas, mas, as... é,
0: mas não é... Ou seja, o peso dos mas operários... O ponto do não conjunto é do eleitorado não tem não é como em França. não, é, não, não mas, nem, mas, nem é um operariado igual.
1: Claro, mas, mas o ponto é outro também que é eh, os partidos europeus de direita radical que têm eleitorado de classes mais desfavorecidas com mais baixos rendimentos, com situações económicas precárias, etc, etc, etc. Esses partidos têm um discurso que não é o discurso de André Ventura, nem do Chega. Esses partidos têm um discurso, uh, do ponto de vista económico, aliás há um termo que circula na, na ciência política e já não só, que é o chamado salvinismo de bem-estar. Esses partidos que, do ponto de vista das políticas económicas, no seu início, muitas vezes, até tinham um discurso à direita, têm hoje um discurso a favor de políticas sociais, de reforço da intervenção do Estado, de, de, de reforço dos apoios do Estado aos mais desfavorecidos, desde que, claro... Sejam, sejam do os do verdadeiro povo, sim, sim. não os outros malandros que vêm a roubar os isso, suicídios, não é? Deixa, eu, mas eu, eu te... mas o, o Chega não tem este discurso. Eu tinha essa pergunta no, 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 para o fim da nossa conversa,
0: mas, mas me meto já, já aqui. Que tem a ver com o, o programa do, do Chega, é ultraliberal do ponto de vista económico, é até ah. mais liberal do que o da iniciativa liberal. É verdade que o Chega não gosta de falar muito disso, porque evidentemente, se quer crescer não pode ficar nesse bicho, mas não é não foi um acaso, não foi. Podem até vir a mudar o programa, por razões táticas, mas isso não resulta de um acaso. E a minha pergunta é, nós olhamos, o Chega é diferente dos outros? E eu lanço esta possibilidade. Não é o Chega que é diferente dos outros, são os novos partidos de extrema-direita, são diferentes dos partidos como a Frente Nacional. A Frente Nacional é um partido de massas, e é um partido de massas desde os anos 80, e é um partido que existe desde... É uma direita que nunca deixou de existir, na realidade, mas uma extrema-direita que nunca deixou de existir. Portanto, tem... Implantação popular. Nós olhamos para o programa de Bolsonaro, por exemplo, olhamos para o programa até de Trump, que toda a gente se concentrou muito nas, nas questões do protecionismo económico, mas para dentro era um programa liberal, é? do ponto de vista fiscal, etc. Se não estamos a assistir a uma liberalização da extrema-direita, que um partido como o Chega, por ser recente, eh, nota-se mais, ou seja, da extrema-direita, uma liberalização, ou seja, da extrema-direita a assumir... Eh, eh, Uh, a agenda, eu chamo-lhe neoliberal, pode chamar outra coisa qualquer, uh, como não a no passado, porque, um, porque estamos num novo momento histórico. Não, não achas que isso é uma possibilidade? Não é só uma idiosicrasia
1: nacional? Hum. Eu, eu não veria isso como tendência. Eu vejo isso como expressão da, da variedade dos partidos de direita radical. Não consigo dizer que seja ainda uma tendência, porque eu não vejo... Uh, já, eu não sou especialista no estudo deste tipo de partidos, mas da minha observação mais superficial, eu não vejo outros partidos da extrema-direita, ou da direita radical, como queiramos chamar, uh, a, a deslizar nesse sentido. Pelo contrário, vejo uma consolidação em alguns, especialmente alguns dos mais estabelecidos neste discurso uh, aliás contrário à globalização económica, contrário à precarização por aí fora, mas também vejo que, que há especificidades e diferenças nos partidos. É que achas partidos. Todo, porque é que achas que o chega até
0: este discurso mais liberal num país pobre onde onde até faria
1: sentido onde eu é gente... acho que isso eu acho que isso pode ter a ver com as circunstâncias ligadas aos seus fundadores, às pessoas que 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 contribuíram para a definição daquilo que está ali no programa, mas, como tu aliás disseste, quando se trata do discurso político mais visível do partido e do candidato, isso não é um tema central. Aliás, nem a imigração é o tema central. Nem, o que também já, é agora,
0: o da... nem já agora, ao contrário do que eu ouço sempre quando alguém quer definir o Chega a falar de direita nacionalista, o Chega não é um partido nacionalista. É um partido nacionalista em relação à memória do país. Em relação à. E em relação a. a não é nacionalista. É, um, é étnico. É, ou seja, é etnocentrista é do ponto de vista. Uhum. Mas, por exemplo, quando olhamos o discurso do Chega sobre a Europa, o Chega percebe bem que não há uma, não há uma direita anti-europeísta em Portugal. Portanto, adapta-se o Chega até critica a esquerda por ser anti-europeu, é certo? Não, não, não é, direto, não é habitual.
1: Não é nacionalista como muitos partidos da direita radical para a Europa são uh, eurocéticos duros, não é? Isso não é. Uh, é. É evidente que se formos ler uh, os documentos programáticos do Chega vemos lá uh, tudo que tem a ver com a Europa das Nações e crítica aos excessos de da, da integração europeia, mas mais uma vez também não é um tema central. O, é um tema importante uh, a questão diferente ou uma digamos uma outra maneira de pegar nessa questão do nacionalismo é a questão da crítica ao multiculturalismo, uhum. não é? Da defesa de uma assimilação cultural das minorias. Mas que é um discurso que é feito muito por contraposição, por reação aquilo que se presente ser o discurso do outro lado do espectro político, não é? é uma das coisas interessantes é que a, a direita,
0: agora já não estou só a falar da extrema-direita, é um processo que também devia ser estudado, tornou-se ela mais reativa do que a esquerda, ou seja, é mais reativa à esquerda, acho eu, posso estar a ver do lado, do lado errado, mas tornou-se extremamente reativo, ou seja, define-se muitas vezes por contraposição, o que é estranho porque seria normal que isso acontecesse se vivêssemos um brutal domínio da esquerda em hum. geral, o que não é propriamente verdade, em termos globais, não estou a falar de Portugal
1: é Mas é reativo. que to todas todas as principais ideias, que nem todas são compatíveis, não é? Mas, mas todas as principais ideias sobre o que é que tem levado ao crescimento dos partidos digamos, populistas, de, de direita radical, são todas ideias de, de reação são todas ideias de backlash, né? ou é uma reação contra a globalização económica e as suas consequências para, para quem tem menos competências, para quem tem menos instrução, o aumento da desigualdade por aí fora, ou é uma reação cultural contra a ascendência de uma agenda progressista, não é? Que aparentemente, e mais do que aparentemente, é, tem uhum. sido relativamente triunfante. É que é, chamar assuntos de costumes, não é? Portanto. Exato. Não. E coisas como os direitos das mulheres, a valorização uhum. da liberdade individual, da, da diferença, da diversidade para aí fora, tudo isso tem sido uma tendência dominante. Nas democracias ocidentais. E portanto, estas duas teorias que convivem de forma um bocadinho, às vezes, desconfortável uma com a outra, mas são teorias que falam da direita radical como uh, uh, movimento de reação em relação a estas mudanças. Uh, e mais, e há uma terceira reação, que é tão simplesmente a ideia de que este voto é um voto de protesto. É um voto de protesto contra. O esvaziamento das democracias, é um voto de insatisfação com o funcionamento dos partidos e do regime, com os cartéis que os partidos estabelecidos formam entre si e por aí fora. Portanto, e não é também qual...
0: um voto de protesto se as redes sociais e a tabloidização do debate político, eu não estou a fazer sequer, quando estou a falar de tabloidização, estou a ver estou a falar de ciclos noticiosos de 24 horas que levam inevitavelmente à tabloidização, é impossível. Também não, não ajudaram a criar uma visão Deformada ou exagerada da realidade que favorece este tipo de, de resposta.
1: Quando dizes exagerada, exagerada, digamos, da conflitualidade. É, olhas para assim, o para... político. Não, e,
0: e, e olhas para todos, tu, todos os, tudo o que era assunto, e já era assunto, a, a corrupção, a, a, eu, não quero, eu não quero entrar na atualidade, mas pegar Sim. agora, por exemplo, na, na história das vacinas, coisas deste género, com uma lupa. Ou seja, que nós parecemos de repente sofrer aqui um pouco de miopia. Uh, uh, vemos muito bem ao perto. É a miopia isto, não é? Não vemos obrigatoriamente bem ao perto, mas vemos bem ao perto e vemos muito mal ao longe, não é? E portanto, uma visão, é, quando eu estou a falar é uma visão distorcida da realidade exagerada da realidade.
1: É, é possível que seja uma, uma versão exagerada, e também é possível que, obviamente, que o velho, o velho refrão de que as boas notícias não são notícias, ou as más notícias é que são notícias. É possível que toda esta atenção multiplica em satisfação não é? e que uma coisa e depois as coisas alimentam-se mutuamente se eu uh, achar que uh, o que importa é no fundo passar todas estas más notícias uh, eu vou consumi-las, vou ter um público que as consome e quanto mais público tenho mais, mais, mais tenho de fazer isto uh, mas dito isto que pode ser um fenómeno importante aqui também é verdade que, e, e pode ser que isto seja nostalgia por, por uma idade de dor que nunca aconteceu, não é? Também é possível que isso seja verdade. E em Portugal não aconteceu certamente, porque temos uma democracia muito recente. Mas a verdade é que a sensação de que no passado os partidos representavam verdadeiros interesses. Uns ligados, por exemplo, à igreja, outros ligados aos sindicatos, a ideia de que os partidos de governo eram verdadeiramente diferentes entre si e que tinham alternativas para apresentar e de que ter partidos de, de esquerda ou de direita ou de centro de esquerda ou de direita no, no governo fazia diferença. A ideia de que eh, quem está no governo tem realmente controle sobre a economia, sobre a sociedade, que pode exercer mudança, e tudo isso tem sido muito afetado nas últimas décadas. É verdade? diz de integração tem uma certa razão,
0: vou dizer o, isto. Sim. É, há uns, não, 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 não tem razão, nem sequer o põe assim, mas o processo Sim. de globalização e então na União Europeia, de uma forma ainda mais intensa, esvaziou os poderes do Estado-nação e, aos esvaziar os poderes do Estado-nação, Estado esvaziaste a democracia, porque é aí que ela está, não é? E é, 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 eu acho, por exemplo, que há um lado inconsciente, as pessoas não pensam nisso, mas as pessoas sentem que o seu voto pode. Que servir para dar um murro na mesa, porque na realidade não serve para muito mais eu acho que há muita
1: gente que sente isso é, eu acho que não está difícil. completamente falha de razão não quero ver estas questões demasiado ao longe Sim. mas se nós recuarmos um bocadinho temos de perceber que a relação das pessoas com a política inevitavelmente mudou por força de tudo o que estamos a dizer um bocadinho a perceção de que e que é uma perceção que é muito forte em Portugal atenção, que é muito prevalente em Portugal, que é eles são todos iguais eles só estão preocupados com os seus próprios interesses, eles não nos representam, eles são corruptos. Quer dizer, se um partido conseguisse os votos de todas as pessoas que pensam isto, tinha maioria absoluta em todas as eleições. Quer dizer, podíamos usar a Constituição, porque eu acho que tinha mais dois terços. Do tinha, 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 tinha. Uh, uh, e, portanto, eu acho que isto é, é, é um fundo... E porquê que isso importante? em Portugal é tão forte? Vamos lá, Portugal não... não...
0: Eu sei que isto é quase, é quase meio erguido dizer Portugal nessa matéria não é diferente dos outros países, não tem. não, tem, não é melhor nem pior, tem condições sociais sim. e económicas diferentes, etc. Não preciso dizer isso a ti. Porquê é que isso é tão forte em Portugal? É, tão, é mais forte do que nos outros sítios. Não é porque é que é tão forte? Porque isso é muito forte em é muitos sítios, não é? Principalmente todo, em todos os lados. Mas sim, porque sim. é que é tão forte em Portugal?
1: Nós, apesar de tudo, em democracias mais antigas que a nossa, temos partidos que nasceram um bocadinho organicamente da sociedade, não é? Já dei aqui dois exemplos. Temos exemplos clássicos, não é? Os partidos sociais-democratas ou os partidos tradicional socialistas são, na sua origem, em emanações de sindicatos, que já foram, em muitos países, organizações muito importantes, com muita gente que no fundo trouxeram, até na origem do sufrágio universal, trouxeram uma massa enorme de população para a democracia. Isso não, é? não acontece em Portugal. Em Portugal, os partidos são criados... Não é? Os partidos são criados de cima para baixo. Quer dizer... Hum. Uh, foram uh, criados a que... ao 25 de abril todos, não é? Sim, e são assim. todos partidos de elites... Numa elite muito pequena que circula toda nos mesmos ciclos. Eu não quero fazer aqui um comício para Chega, atenção. mas é, não, é verdade. Mas, é verdade. Mas, mas não deixa de ser verdade que os partidos em Portugal estão muito menos enraizados na sociedade. É, verdade, de aliás, é não 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 um comício ter... para Chega, porque isso teve muito a ver com o facto de termos tido uma
0: ditadura de, 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 de 50 anos claro. e os partidos terem nascido, te... a nossa democracia ser
1: tardia, não é? Claro, claro isso também faz, por exemplo, quando nós tentamos responder até é uma das implicações, quando tentamos responder à pergunta, quais são as bases sociais dos partidos, os sindicalizados votam onde, os mais religiosos votam onde, em Portugal é sempre um problema, porque isto está tudo misturado quer dizer, o Partido Socialista tem desde pessoas que são uh, crentes, praticantes ao uh, mais alto nível, até ateus não é? os partidos são todos muito, com algumas exceções, mas são todos muito heterogêneos também nas suas bases sociais. O que, o que depois também não ajuda é que quando chegam ao poder representem concretamente alguns interesses que depois se sintam uh, representados. Uh, enfim, haveria muitas outras coisas para dizer. Eu também acho que há bocado falávamos da questão do interior. É, isso, é Essa é uh, a minha
0: próxima pergunta, não avanço? É, 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 é exatamente isso que eu, que eu ia regressar ao André Ventura... Propriamente dito, e nasceu uma tese, que, de um dia para o outro, aliás, importada do Brexit de França e dos Estados Unidos, logo a seguir às eleições, que as regiões abandonadas tinham votado no Chega. Eu, eu desconfio muito de teses que nascem numa noite eleitoral. Acho <risos> sempre que devemos ser cautelosos com coisas que nascem tão depressa a olhar para um resultado eleitoral. Porque esta nasceu especialmente pressa porque ainda há muito pouco tempo se dizia que o eleitorado do Chega era urbano. Sim. E, quando eu digo muito pouco tempo era no dia das eleições antes de saber os resultados. Sim, sim. E, a, e a minha pergunta é explora, aí só pode ser exploratória porque eu acho que foi uma surpresa, pelo menos para mim foi. O Alentejo não, já tinha os dados para isso mas o resto, o interior, foi porque é que há, concessão do Algarve, que desvia daí Porquê é que parece haver uma força superior no Chega do, 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 do... É esta tese das regiões abandonadas que decidem castigar o poder? É a direita, também é uma possibilidade, não é? Nesse tipo de meios, que não são só interior, são outras coisas, não tem, não tem como única característica o seu interior. <risos> é, é essa, essa direita ser diferente da direita mais urbana de Lisboa, Porto, etc. E, portanto, mais, vou utilizar aqui um termo pejorativo, não, não tens que acompanhar, mas reacionária, se tu quiseres, mais mães. Eh, eh, quais são as tuas hipóteses? E aqui imagino que trabalhas mesmo com base em nada, porque não sei se não foste, eu fui pelo menos surpreendido com esta disparidade entre interior e litoral no resultado do, che, do, do André Ventura.
1: Eu não excluiria à partida a ideia do abandono do interior, se bem que já agora... Isto passa-se com quase tudo o que nós possamos dizer sobre os partidos. Nada tem uma única causa. A freguesia da estrela em Lisboa não é uma zona abandonada, nem a foz do Porto. Também
0: já, já lá, pronto. E, portanto,
1: não, estas coisas podem facilmente coexistir umas com as outras. Eu não abandonaria essa ideia à partida. Há uma coisa que me faz... Que, aliás, reparei há pouco tempo, até através de uma tese de mestrado e que me faz muita impressão e que me faz pensar muito sobre isto que é, é, um, é um facto simples quanto mais nós nos afastamos do Porto ou de Lisboa mas em termos quilométricos de distância física maior a abstenção é muito interessante isto porque no fundo sugere a ideia de que há uma distância física em relação ao poder que a que também corresponde uma distância social e uma distância política Uh, e a outra coisa que eu juntava a isto é, um, uma das coisas que nós encontramos, mais uma vez, nos inquéritos pré-eleitorais, não pós-eleitorais, uma das coisas que nós encontramos é que a, a propensão, ou melhor, entre aqueles que não votaram em 2019, a votação de Ventura foi maior. Portanto, eu, eu não excluo que um dos mecanismos que possa estar aqui a acontecer... Portanto, há, ele,
0: há eleitorado de ventura que vem mesmo da abstenção, apesar da, da abstenção ter aumentado.
1: Que, que vem da abstenção de 2019. Portanto, eu acho que isto é uma, é uma pista uh, que, que não se deve abandonar. Até porque o nosso sistema eleitoral é um sistema eleitoral que... Um, Há poucos incentivos à representação dos círculos mais pequenos, precisamente os círculos interiores. Transforma as eleições nos círculos mais pequenos numa ah, coisa que está agora praticamente decidida à partida. Agora imagina uh, isso
0: em círculos uninominais, é uma coisa que eu tento explicar às pessoas, eu sou contra os círculos uninominais, uma das coisas que eu tento explicar às pessoas é que a quantidade de pessoas que deixaria sequer de ter qualquer incentivo para evitar. É?
1: Exato. E portanto, eu não, essa pista do interior, eu acho que é uma pista que vale a pena investigar, é uma pista interessante. O que não nos quer... O que não nos pode nunca levar a dizer que essa é a única ou principal fonte de eleitorado para um partido como este, ou para um movimento como este.
0: Eu ia uh... falar da falar a da idade, mas vou, vou saltar, porque aí não há os dados que existem, os mesmos pré-eleitorais não são Sim. muito conclusivos, portanto uhum. não vale muito a pena, uh, pelo menos os que eu vi teus não são muito conclusivos nessa matéria, a, a não ser que sabermos que não é um eleitorado muito jovem, nem um eleitorado muito velho, ao contrário do que poderia, até se poderia pensar eu vou para outra coisa que tu falaste aí que é freguesias, falaste da Foz e da Estrela eu falo de Cascais e Estoril em Cascais e Estoril é muito interessante eu não sei se é, um, se é uma coisa isolada porque não fiz uma coisa não andei a ver todo, tudo quanto era freguesias para perceber mas vemos duas coisas um resultado extraordinário de André Ventura que se aproxima dos 20% e uma queda de 10% de Marcelo Rebelo de Sousa quando, quando sobe no resto do país, perde 10% naquela freguesia. Esta freguesia evidentemente não é uniforme, tem zonas pobres também, uhum. Nós não podemos fazer como no Alentejo, não é? se é Cascais, quer dizer, há pobres em Cascais, mas é legítimo concluirmos que daqui que Marcelo está a perder o apoio, apoio da elite económica e que ela se tem deslocado para a extrema-direita. Por estou a dizer isto, isto não é um fenómeno português, também aconteceu noutros países, onde, a, quando eu estou a falar de elite económica, é classe média, média alta, classe média alta, uh, por aí. E que se deslocou em muitos países, isto não é um pormenor, não tem muita força do ponto de vista eleitoral, mas tem muita força de outros pontos de vista. Há algum Sim. dado olhando para isto, para sentido, que, é, que pode haver essa deslocação de uma elite económica que voltava ao centro e que se está a deslocar para a extrema-direita?
1: Eu, eu acho que é muito cedo para dizermos, quer dizer, para já é difícil dizer se isso aconteceu e é ainda mais difícil dizer se isso é uma tendência para se prolongar, porque estamos a falar, como dizíamos há pouco, de eleições presidenciais que não são eleições legislativas. Mas eu percebo eu apelo
0: a pergunta. A, 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 Mas eu apelo de outros países. Sim, todos sim, países. sim.
1: Eu percebo a pergunta. A pergunta, suponha, é muito inspirada por Espanha, não é? E por que se passou com o Vox. Na Alemanha uh, também, por exemplo, do que sei. É, é, em Espanha, pior, é, é, em Espanha, Espanha é o, é o é caso um mais nítido, porque os Espanha... É é, como dizíamos há pouco, aquela velha ideia dos mais pobres, em eh, mais dificuldades económicas temporárias ou permanentes, precariedade, voto na extrema-direita. Bem, em Espanha é o contrário. Em Espanha, quem vota no Vox são os mais ricos. Uh, temos o mesmo em Portugal? Primeiro, não consigo responder essa pergunta com os dados que tenho, uh, mas eu não excluiria a hipótese de que uma parte importante de quem votou em André Ventura nestas eleições seja faz-me lembrar um bocadinho os votantes do Brexit, não é? Há, há, um, há um, alguns estudos muito interessantes que mostram como eh, algumas pessoas, ou uma parte importante da população com mais altos rendimentos em, no Reino Unido votou pelo Brexit e ligam muito isso à ideia de que quem tem altos rendimentos não tem de ser a ver só risco arrisca, joga numa coisa também de protesto, também de contestação, não receia muitas consequências de opções que estejam mais fora do sistema. O que eu estou a dizer, obviamente, muitas vezes é, é, é tudo menos científico, agora é o que vou dizer, porque resulta de conversas com pessoas e não representa nada. Mas eu conheço várias pessoas que se posicionam mais à direita, e que viram o voto em ventura como um voto de... Vamos abanar as coisas. Vamos, uh, uh, vamos criar aqui um momento de, de contestação, de protesto, de agitação. Uh, não estou a dizer que com isso, uh, isso implique que vão votar no Chega nas legislativas, porque aí o que está em jogo é muito diferente. Mas não me surpreende muito que... Em freguesias, para resumir, onde sabemos que os níveis de rendimento e de poder de compra são bastante elevados, que o Chega tenha tido um bom resultado. Também porque isso reflete aquilo que nós vemos todos os dias nas redes sociais de alguma insatisfação do eleitorado com maiores rendimentos e mais atenção à política à direita com a atual liderança dos partidos de, de centro-direita.
0: O, 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 mas eu, eu há, há aqui um. Agora estou se calhar, mesmo a tirar para fora de pé mas há uma aliança típica dos movimentos autoritários dos anos 30 que é impossível não se lembrar. Eu tenho sempre cuidado para não tentar fazer paralelos que são fáceis, uma realidade que é muito diferente. Não, mas que é já é uma sei aliança, o que, dizer. que é uma dizer. Na América classe...
1: Latina, nos anos sim. 60... Que é uma aliança da classe média baixa,
0: sim. da classe média muito baixa, ou seja, daquela que ficou encalhada no elevador social, por assim dizer, e das classes altas. Isto é uma aliança típica dos, dos. É, aliás, outro dos erros quando se faz análises do eleitorado da esquerda radical comunista e do eleitorado de extrema-direita, que tem a mania, também se tem a mania de fazer como se, como se disputassem o mesmo eleitorado. E não é verdade. Raramente, a não ser em momentos muito específicos em que os movimentos até se misturavam um pouco no início, não, nunca disputaram o mesmo povo. Disputavam po po povos diferentes. Essa aliança, em alguns países, ela é evidente. A alguns países ela é evidente. É possível que elas se formem em Portugal ou não? Essa aliança social
1: em torno do Ventura ou de outra coisa qualquer semelhante? Estavas a falar, estava-me a lembrar também de uma coisa mais próxima de todos nós, que é o caso dos Estados Unidos, não é? Quem é que são os eleitores de Trump? São ao mesmo tempo as pessoas com muito altos rendimentos e são, que votam por razões fundamentalmente económicas, e são as pessoas ou uma parte das pessoas com baixos rendimentos, a classe trabalhadora branca que vota, eu sei que vou simplificar muito por ressentimento racial, não é? Portanto, não, não é impossível, estas alianças não são possíveis. Faz uma pergunta que é quase impossível responder se isso pode acontecer o mesmo em Portugal. Uh, ou seja, temos condições sociológicas para isso acontecer. Vejamos, nós temos o seguinte, como condições de base. Temos, como dizíamos há pouco, uma proporção muito grande da população que tem uma grande hostilidade em relação à política, aos políticos, uma visão muito crítica do sistema. Depois temos uma proporção menor, mas mesmo assim significativa, de pessoas que estão muito preocupadas com as questões da lei e da ordem, com as questões da segurança, que é um dos grandes temas, obviamente, do Chega e de André Ventura. No, no terceiro país mais seguro do mundo. Não, não,
0: não. Também diz aquilo, volta àquela coisa da deformação da de, de realidade, não é? Como, como é que, de repente, a perceção começa a distanciar-se tanto da, do...
1: Não, da... e não só esta perceção, de, esta preocupação com... Esta preocupação, no fundo, com a sobrevivência, com a segurança, com, com as coisas mais materiais e imediatas, está muito correlacionada com o nível de desenvolvimento de um país e com o seu nível de instrução. Portanto, dentro da Europa, nós somos dos mais preocupados com as questões de segurança, apesar de sermos um país relativamente seguro. Portanto, tens estes dois ingredientes, que são ingredientes nos quais o Chega pode assentar alguma, algum crescimento, não é? ou algum apoio. Um, mas depois temos outras coisas que jogam contra o tipo de aliança que falavas apesar de tudo, uh, quer o Partido Socialista, quer o Partido Comunista são partidos que têm conseguido, ao contrário do que sucede noutros países europeus até agora suster o apoio dos mais desfavorecidos, dos mais pobres, dos menos instruídos são os partidos mais populares desse ponto de vista. Uh, e, portanto, um partido de direita radical que aposte uh, em atrair esse eleitorado teria de contar com uma catástrofe económica, com um falhanço total das instituições de governação. Já mas, estivemos mais longe. Já estivemos mais longe. Já estivemos
0: Sem mais conta, longe. Nós já temos Sim. uma pandemia, isto, não é? Portugal. Sem dúvida. Isso vai acontecer em, em grande parte dos países, essa sensação.
1: Já estivemos mais longe, mas... Uh, eu, eu, eu não vou fazer previsões, prefiro concentrar-me no que sabemos neste momento. O que sabemos neste momento é que uh, o Chega é, de vários pontos de vista, mais parecido com o Vox, e mesmo assim diferente em algumas coisas, mas mais parecido com o Vox do que com os partidos de direita radical do Norte da Europa. E, portanto, essa ideia de um partido de direita radical que consegue congregar o apoio, vamos chamar, das massas populares, dos mais desfavorecidos, dos mais pobres. Uh, em Portugal não vejo nenhuma indicação de que isso esteja a realizar no caso do pouco que sabemos do eleitorado do Chega e do pouco que sabemos do eleitorado de André Ventura. Uh,
0: dos dados que jornais de públicos, Uh, o eleitor que pretendia votar no André, André Ventura é maioritariamente mais masculino, mais do que o Chega, porque os dados aí parecem uh, serem diferentes, porque, talvez porque o André Ventura tenha uma maior centralidade, não, não, não faço ideia. Agora há aqui uma coisa, eu, para além de tentar, se tens alguma ideia, porque é, que isso é, porque é que é um eleitorado mais masculino com o André Ventura do que era com o Chega, se calhar foi também porque cresceu, é maior, não é? Portanto, é, é, tudo se torna mais claro. Eu tenho reparado, e ando a pensar nisto sem ter nenhuma ideia, que há uma, outra, uma mudança, não sei se isto se sustenta ou não, de forma se é sustentável ou não, que há uma maior diferença entre o voto masculino e feminino, não estou só a falar de Portugal, do que, do que existia. Ou seja, que o, em, to, em quase todo lado a extrema-direita, com algumas exceções, tem um forte pendor masculino, não só nas suas lideranças, não só nos seus militantes, mas no seu eleitorado. E, por exemplo, coisas como o Bloco de Esquerda, por exemplo, imagino que é diferente entre homens e mulheres, também não só por causa das suas lideranças, todas femininas, praticamente todas as figuras mais importantes do Bloco são femininas, mas não tem sequer, sequer só a ver com isso. Se não há uma alteração a esse nível, se, se, há, se isso resulta de uma autonomização do voto feminino, que passou a ser, está menos ligado com o voto familiar, não é? Do marido uhum. ou do... Ou se há mesmo uma nova clivagem eh, entre géneros em que a extrema-direita representa, mais uma vez, o grupo que está em perda, não é? O grupo dominante que
1: está em perda. Se calhar estou a complexificar demasiado pouco. Não, tá estou a... a pensar naquilo que te sei dizer ou que te posso dizer de, de, em relação a essa pergunta. Portanto, a primeira coisa é, de facto, é mais uma razão para termos todos os cuidados este eleitorado, que nós estamos aqui a dizer, qual é o eleitorado da direita radical em Portugal? Isto é um alvo em movimento, não é? Porque em 2019 era 1,3% dos que votaram, depois nas sondagens no chega durante 2020 eram 7%, 8% dos que tinham uma intenção de voto, e agora de repente são 500 mil pessoas não sabendo nós, ou já tendo indicado ou tendo razões para supor que uma coisa é votar em presidenciais outra coisa é votar em legislativas. E quando esse alvo em movimento produz precisamente isso que tu dizias, que é a relação muito forte entre ser-se homem e a propensão para votar Ventura não existia com o Chega. Portanto, alvo em movimento como eu dizia. A segunda coisa é que que eu queria, ou que eu sinto que posso dizer, é que essa, eu já enfatizei aqui há bocadinho, como há muita variação entre as bases eleitorais dos partidos de direita radical na Europa, há bocado quando perguntava se há uma tendência para isto ou uma tendência para aquilo, eu enfatizei a ideia da variação, essa é a coisa que menos varia. Ou seja, essa é a coisa que é mais universal, se quiseres, no eleitorado dos partidos de direita radical, é que os homens... Tendem a apoiá-lo mais. E porquê é que achas que isso acontece? Eu pus esta possibilidade. Sim. Um grupo em
0: perda. Ou seja, um grupo que tinha poder e está em perda, que é uma coisa muito comum, no, no, vamos chamar-lhe assim, no ressentimento do voto da extrema-direita. Não é tanto o grupo que está em baixo e quer
1: subir, é o grupo que está a perder.
0: Achas que isto é uma, é uma, uma, uma
1: probabilidade ou não? Não, precisamente era aquilo que falávamos há bocadinho. Há bocadinho falava das grandes ideias sobre. O que é que está a causar o aumento do voto nestes partidos ou o seu surgimento? Esta é a reação cultural, não é? é Fala-se muito dos perdedores, dos perdedores da globalização, mas também há os perdedores da revolução cultural. A revolução cultural... Eu até a que diria, assistimos, mas isto já é tomar uma posição aos perdedores da igualdade, não é? Exato, da, da revolução cultural a que assistimos Sim. na Europa nos últimos 30, 40 anos, que, como eu dizia há bocadinho, é uma... É uma é um triunfo ou, ou os primeiros sinais ou algum caminho de triunfo para ideias progressistas sobre desigualdade, sobre o respeito da diversidade, sobre os direitos das mulheres. Ora bem, isto traz traz pessoas que perdem, né? e, e alguns homens sentem-se perdedores deste deste processo. Termino o, o retrato o retrato sociológico com a ideia de que são
0: mais uma vez nos estudos pré-eleitorais com uma prevalência entre pessoas que têm o ensino secundário. Ou seja, nem o superior, nem baixas habilitações
1: típicas é. de
0: classes populares. Eh, é,
1: é, é igual ao Vox, é muito curioso. No Vox acontece é? exatamente a mesma coisa. É. E,
0: e, e, e isto confirma a ideia que são as pessoas que ficaram encalhadas no elevador social, ou seja, que não estão no resto de chão, mas pararam alguns a meio e julgavam que iam chegar lá mais acima... É, é, há, uma,
1: há um termo mais técnico para isso que é privação eu acho que este não é, é. Este não é técnico <risos> não não mas é, é bom esse privação relativa ou seja não são aqueles em Portugal e em Espanha não são necessariamente os mais pobres ou aqueles que não têm realmente um horizonte social para sair muito para além do salário mínimo não é isso é a percepção de que hum, eu devia ter mais. É a perceção de que é, aqueles que estão acima de mim não sei se merecem tanto como eu. É a perceção de que há, uma capa há um horizonte de mobilidade social de possibilidade de ascensão que se encontra fechada. É, e aqui estou também a especular mas há bastante estudos sobre esta ideia de privação relativa e, e, e até sobre horizontes de mobilidade social e o voto nos partidos populistas é a percepção de que eu não mando realmente em nada, não tenho autonomia no meu trabalho é, não sou pobre mas, é, mas a minha capacidade de, de melhorar a minha vida e que a vida dos meus filhos seja melhor que a minha é, encontra-se limitada é, e eu acho que isto é tem um bocadinho a ver com outras coisas que se tem falado também sobre a ascensão dos movimentos populistas. É a ideia de que há uma parte importante da população europeia cujos rendimentos estão estagnados, que não crescem há muitos anos e que começam a pensar que pela primeira vez numa geração a vida dos seus filhos pode ser pior do que a sua. Eu acho que isto é algo a que também temos de tomar atenção como... como motivação para este tipo de voto, de insatisfação, de protesto, e até, em alguns casos, de, de um certo desespero com o estado de coisas?
0: É, para terminarmos, é, trago então a questão,
1: não vou dizer assim que sou mal, a questão
0: cigana. É, é, pronto, quando nós olhamos para os aí é que não há, não há margem de dúvidas, é, é quase a papel químico. Onde há, e não é só no Alentejo, que isso acontece quando vamos a freguesias até de Lisboa, até da área metropolitana de Lisboa, isso também é evidente, e se vamos às freguesias onde estão os bairros sociais onde estão os ciganos, isso é evidente, e se tivéssemos meios para ir às mesas que são lá próximos, isso provavelmente seria ainda mais evidente, que é uma, uma relação entre a, a percentagem de população cigana e uma das coisas que que me irritou quando vejo todas as pessoas a fazer análise, a pensar falar do PCP, do voto do PCP no Alentejo, é que se fossem às freguesias, perceberiam, e dão exemplos de freguesias, uhum. fariam logo o que eu fiz, quando vi algumas freguesias, como, com, com, com o André Ventura em ficarem primeiro, fiz Google, e tens 20% de população cigana, portanto tens uma grande, grande presença de população cigana, não obrigatoriamente desintegrada, o que torna a coisa um bocadinho uhum. mais complexa. Eh, o que me leva a uma questão difícil que desafia o mito do português pouco racista. Os chiganos representarão menos de 1% os últimos números que vi, não há números oficiais fáceis, apontam para 0,5, pode ser mais porque o, o registro não existe, mas andará, não andará seguramente acima de 1% da, da nossa população. Se tivéssemos minorias com quem haja conflitos culturais, com a dimensão que vemos em França, no Reino Unido, na Alemanha, na Bélgica, na Holanda, a conclusão que eu tiro, onde não há menos problemas de relacionamento do que há com a população cigana, é que a nossa extrema-direita teria resultados estratosféricos. Ou seja, que isto desafia, tendo em conta a dimensão do problema e a dimensão da votação, uhum. desafia o um mito de que Portugal é um país que vive facilmente com minorias, na realidade, Portugal vive é com poucas minorias e por isso é que vive facilmente com elas. Porque é um problema com o qual não se relaciona. Quando se relaciona tem, este, tem resultados. Estamos a falar de sítios onde, onde o Chega teve 40%, onde o André Ventura teve 40% dos votos
1: Sim, quer dizer, eu acho que é preciso ser muito ingênuo para acreditar nessa especificidade nacional. Porque é que nós deveríamos ser assim tão diferentes de, do resto dos, das outras sociedades europeias onde estes problemas existem, especialmente nos casos em que estas minorias têm grande expressão. Aliás, não têm tão grande expressão como as pessoas que vivem nessas sociedades pensam. Uhum. Uh, na Europa, eu acho que há, não lembro do número, mas penso que era em média se pensava que viviam 20% de muçulmanos no território europeu que é uma subestimação, pai é de três ou quatro vezes, mas mas sim, não sei porque é que nós deveríamos pensar que éramos especiais. Uh, aquilo que nós temos, de facto, é, em primeiro lugar, temos sido um país de emigração, não de imigração, uh, somos dos países europeus que têm das menores porcentagens de população estrangeira em Portugal, não temos esta população uh, a competir de forma tão intensa como su su sucede noutros casos por, por empregos e por, porque em Portugal, para o bem e para o mal, ainda temos muita gente, especialmente com baixas qualificações, que tem grande proteção nos seus empregos. Portanto, não é. Não, aliás, nem para o Chega a imigração tem sido um grande tema. Tem sido um tema apenas na maneira que lhes permite criticar o discurso, é a minha opinião. Tem sido um tema na medida que lhes permite criticar o discurso, digamos, multiculturalista daqueles que vêm como seus principais adversários políticos. Os ciganos, obviamente que é diferente. Os ciganos são o grupo em Portugal em relação ao qual, assumidamente, vi isto no inquérito que, uh, um, que até ajudámos a, a conduzir o ano passado, 30 e tal por cento dos portugueses dizem que não gostavam de ter um cigano como vizinho. Não há mais nenhum e, grupo. E, 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 e são os 30 e tal por cento? Que, assumem. Que, dizem, que dizem no inquérito, porque claro. a
0: porcentagem é maior, não
1: é? Claro, que assumem. E até na linguagem comum nós vemos, enfim, utilizar o termo cigano depreciativamente. Isto é uma coisa que está quase... Não somos o único país onde isso sucede, uh, mas somos o país em que André Ventura, em Lourdes é a primeira coisa, em relação à qual as pessoas se lembram de André Ventura, foi o primeiro tema em que André Ventura pegou que foi os problemas da população cigana e a sua ligação à criminalidade e ao abuso, digamos, dos subsídios do Estado. Aliás, devo dizer que este tema não é novo, até na sua utilização política. Simplesmente não Paulo se por, dizia... Paulo Portas, Paulo Portas usou sem nunca falar de cigano. Não se dizia cigano, mas é. estava lá. Estava, tá. E era isso que se estava a apelar. Uh, e, portanto, sem dúvida que não surpreende nada, nós não temos, obviamente, boas estimativas, como não temos de, outras, de outros grupos étnicos e culturais, não temos boas estimativas de qual é a porcentagem da população em diferentes conselhos, mas daquilo que sabemos, até das estimativas que os autarcas fornecem, há uma relação bastante sólida entre a votação em André Ventura e a presença dessas populações que não significa, obviamente, como eu já vi por aí que essas populações votam André Ventura é significa a mesma coisa que nos Estados Unidos significava o voto por candidatos segregacionistas nos, nas, nas, nos distritos onde viviam mais negros significa que os brancos estavam a votar uh, nesses candidatos segregacionistas e, portanto, temos aí a mais clara... Um, Talvez das mais claras explicações ou de relações empíricas entre uma característica de um território e a votação em André Ventura, sem dúvida. Muito obrigado,
0: Pedro, por teres aceitado este meu convite. Nós regressamos brevemente com outro convidado. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.